0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, les bienfaits de la sculpture. Un artiste, une anecdote, Picasso, un monstre fantastique et terrifiant qui a tourné son regard et sa vie vers l'art. Pablo Picasso né à Malaga en Andalousie en 1881, d'un père professeur de peinture et conservateur du musée et d'une mère venant d'une famille de vignerons. À l'âge de 8 ans, encouragé par son père, il peint ses premiers tableaux. Le musée ferme en 1891, la famille doit alors déménager vers Barcelone. En 1895, pour guérir sa sœur Conchita, il promet de ne plus jamais peindre. Son souhait ne se réalise pas. Il se plonge dans son art. Influencé par l'architecture de la Segrega Familia, Pablo étudie la peinture. Il réussit alors le concours d'entrée à l'École supérieure du design et d'art de Barcelone, en un jour, là où il faudra un mois pour le réaliser. Se liant d'amitié avec le peintre Carlos Casamégas, ils voyage ensemble vers Paris. Le suicide de ce dernier en 1901 marquera le début de sa période bleue, une période montrant des sujets poignants sur la souffrance, des travailleuses, des pauvres et des exclus. C'est à partir de cette année-là que l'artiste signe ses œuvres du nom de sa mère, Picasso. Picasso rencontre Fernande Olivier en 1904. En raison de ses relations avec un ami qui l'héberge, les autorités françaises fichent l'artiste en 1905 comme anarchiste. En 1907, Picasso réalise Les Demoiselles d'Avignon, une peinture controversée qui a marqué le début du cubisme, mouvement qu'il a développé avec Georges Braque. Interrogé cette même année dans une affaire de vol de statuettes au Louvre, il n'est pas poursuivi. En 1909, il sculpte « Tête de femme » Fernande, un portrait de Fernande, un premier pas vers la sculpture cubiste. Leur relation prendra fin en 1912. Pendant la Première Guerre mondiale, Picasso vit à Montparnasse, avec Modigliani et d'autres artistes. Il a perdu sa compagne de l'époque, Eva Gouel, entrée dans sa vie en 1911 des suites d'un cancer. Cocteau lui propose alors un projet pour l'aider à sortir de cette période sombre. Il y rencontre Olga Kokovla, qui devient son épouse en 1918. En raison de leur nationalité étrangère, Olga et Pablo ont dû subir une enquête de police. Picasso explore de nouveaux styles artistiques et s'éloigne ainsi du mouvement cubiste. Son fils Polo, naît en 1921. Il rencontre Marie-Thérèse Walter en 1925, sa nouvelle muse l'artiste a réalisé une quantité importante de portraits d'elle, dont une œuvre célèbre, Le Rêve, de 1932. Picasso réside dans son château de Boisjou, en Normandie, entre 1930 et 1935. Une période marquée par une concentration sur la sculpture. Il y réalisera des sculptures tête de femme en 1935. Il se sépare de Olga. Quelques mois plus tard, Maya, sa fille avec Marie-Thérèse, vient au monde. Picasso aurait pu s'enfuir pendant la Seconde Guerre mondiale. Il reste, mais sera soupçonné par l'occupant car toujours fiché anarchiste. Finalement arrêté, puis relâché. Picasso a été influencé par Dora maar, une artiste au caractère bien trempé avec qui il eut une relation de 1937 à 1944. Son influence se reflète dans les œuvres de Picasso de cette période, souvent représenté avec un air réfléchi et soucieux. Cette relation l'a ainsi poussé à s'impliquer dans la guerre d'Espagne et à peindre le célèbre tableau Guernica, présenté à l'exposition internationale à Paris en 1937. Picasso rencontre François Gillot, intellectuel et peintre de bonne famille, en 1943. Leur relation débute par des visites de plus en plus intimes. De cette relation naîtront Claude en 1947 et Paloma en 1949, représentés fréquemment avec leur mère. En 1946, Picasso découvre l'atelier de poterie Madura à Valoris, sur invitation des propriétaires, Georges et Suzanne Ramier. Les céramiques sont pour lui un art entre peinture et sculpture, une période méconnue de son parcours. Le maître y a pourtant réalisé près de 4500 pièces. Son couple avec Françoise va mal. Il rencontre en 1952 Jacqueline Roque, alors employée à la poterie. Françoise Gillot, épuisé, le quitte et part sur Paris avec leurs deux enfants. À 73 ans, Picasso vit mal cette séparation. Picasso réalise en 1949 « L'homme au mouton » avec le souhait que cette œuvre reste accessible à tous dans un lieu public. Ce sera chose faite. Un exemplaire offert par l'artiste se trouve effectivement à Valoris sur la place paul Isnard. Certaines de ses œuvres les plus connues sont « La chèvre » et « La petite fille sautant à la corde » représentant sa fille Paloma, réalisée en 1950 ainsi que « La femme enceinte » en 1959. Jacqueline devient donc sa nouvelle muse et sa seconde épouse. Ses années passées avec elle furent une source d'inspiration capitale, un véritable hymne à l'amour, et à la création et à la sensualité. Il a peint plus de 400 portraits d'elle. Il se marie en 1961 et s'établit de manière permanente au Mât Notre-Dame de vie à Mougins. Il aimait les femmes d'une manière spéciale. Contraire aux conventions de son époque, il a été accusé de misogynie et de violence envers ses compagnes. Modèles, artistes, ballerines, elles ont toutes joué un rôle crucial dans la vie personnelle et artistique de Picasso. Leurs relations complexes marquées par la souffrance, la jalousie, les infidélités et les déchirements, mais aussi par l'amour, la créativité, le bonheur et la paternité, ont rythmé la vie amoureuse de l'artiste et de ses muses. Ses enfants sont présents dans sa vie, mais à chaque étape, il laisse derrière lui sa vie passée. Tout de même, longtemps ignoré par les musées nationaux, l'artiste finit par être reconnu et célébré. Très superstitieux, Picasso refusait de faire un testament de peur d'attirer la mort, disait-il. Il meurt en 1973 à 91 ans, laissant un héritage artistique évalué à l'époque à 250 millions de dollars et valant désormais des milliards. En 1981, comme l'avait souhaité l'artiste, Guernica revient dans son pays natal après la mort du général Franco. Dans son unique interview, le journaliste demande à Picasso « Si vous deviez choisir vous-même la toile qui devrait vous survivre ?» L'artiste répond « Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions du moment, de l'époque, de l'état dans lequel tout le monde et moi, nous nous trouvons. Ce sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même. » A bientôt pour une nouvelle anecdote.